0: Bonjour à tous, bienvenue dans la méridienne, vous êtes bien sur Radio Phoenix et je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la semaine. Aujourd'hui un programme très chargé avec un dossier complet sur le gaspillage vestimentaire et pour lutter contre celui-ci on parlera des nouveaux modes de consommation vestimentaire. Avant d'aborder ce dossier passionnant je vous propose de faire un tour de l'actualité à la mi-journée. Ce matin, la vigilance orange est enfin levée, la tempête Aurore qui est passée cette nuit sur la France a fait de nombreux dégâts, privant 250 000 foyers d'électricité et empêchant la circulation des trains en Normandie et des RER en île de france les vents violents ont fait tomber plusieurs arbres durant la nuit en Ile-de-France et dans le Nord notamment. Des vents qui ont atteint près de 150 km h près du Havre. On a vu passer également des photos montrant plusieurs toits qui se sont effondrés à cause de ces intempéries. Dans le Calvados, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés toute la nuit pour un total de 19 interventions. Il s'agissait pour la plupart d'entre elles d'empêcher des objets de chuter sur des câbles électriques ou la voie publique. L'Assemblée nationale a donné dans la nuit son feu vert pour un rallongement de l'utilisation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le troisième projet de loi abordant la question du pass en cinq mois a une nouvelle fois permis aux oppositions de droite et de gauche de donner de la voix contre la gestion gouvernementale de la crise. Coincé entre l'examen du budget de l'État et celui de la sécurité sociale, le projet de loi a été adopté par seulement 10 voix d'écart, 135 voix pour et 225 voix contre, au bout de deux heures de débat régulièrement marqués par des passes d'armes et invectives dans l'hémicycle. L'état d'urgence sanitaire en Guyane est quant à lui prolongé jusqu'au 31 décembre de cette année. L'agence de la biomédecine lance une campagne pour un appel aux dons après ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes mais aussi pour les femmes célibataires. Cette campagne vise à inciter les français aux dons de spermatozoïdes et d'ovacites. On peut ajouter que à ses 18 ans, désormais un enfant issu d'une PMA pourra s'il le souhaite connaître ses origines. Les donneurs jusqu'ici anonymes devront donc obligatoirement consentir à laisser leur identité aux futurs enfants. Pour limiter le risque de pénurie de dons et de de sperme et d'ovacite, une période de transition de 2 ou 3 ans est prévue durant laquelle pourraient cohabiter les dons anonymes et non anonymes. En Libye, maintenant, après une décennie marquée par une profonde instabilité, le pays organise à Tripoli... Euh, une conférence de soutien pour la stabilité de la Libye. De nombreux pays étrangers seront présents afin de consolider le processus entamé de transition alors qu'une élection doit se tenir dans deux mois. La Libye tente de s'extraire d'une crise politique majeure qui perdure depuis la chute en 2011 de l'ancien régime de Muammar Kadhafi. Le pays souhaite également marquer son désir de souveraineté par cette conférence alors que les puissances extérieures ont joué un grand rôle dans l'enveniment de la situation. Enfin, le prix Sarkov a été décerné hier à Alexei Navalny, le célèbre opposant à Vladimir Poutine. Celui-ci est attribué par le Parlement européen depuis 1988 et honore les personnes ou les organisations qui œuvrent pour défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il a combattu sans répit la la corruption du régime de Vladimir Poutine. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie, a notamment déclaré le président du Conseil européen après avoir choisi le nouveau lauréat. Pour rappel, Alexei Navalny avait été victime à l'été 2020 d'une tentative d'empoisonnement au Novichok, un poison neurotoxique mis au point par les chercheurs de l'Union soviétique dans les années 70. Le Kremlin a dénoncé l'attribution de cette récompense aux principal opposants du régime.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Passons maintenant à notre dossier du jour. J'ai voulu aborder la question du gaspillage vestimentaire et surtout étudier les nouveaux modes de consommation vestimentaire, notamment les friperies, qui se démocratisent de plus en plus. Pour cela, j'ai interrogé trois personnes, euh, l'adjointe de direction de la Chiffot, Cécile et Bourgeot. J'ai également pu parler avec le nouveau, euh, du nouveau magasin des fripes à la mode de Caen avec Jules Figard, le créateur de ces fripes en vogue en ce moment. Et on a également parlé du upcycling avec Nine, une créatrice qui réutilise ses vêtements pour leur donner une seconde vie avec sa marque 9e Main. Et j'ai une invitée en studio, euh, chercheuse et maître de conférence à l'Université de Caen, spécialisée en économie sociale et solidaire, Cécile Le Corollaire, bonjour.
2: Bonjour à toutes et tous.
0: Alors pour commencer Cécile, j'aimerais que nous parlions un petit peu du gaspillage alimentaire. On va faire cette interview en vestimentaire. Vestimentaire, pardon, alimentaire, n'importe quoi. Vestimentaire, en quoi l'industrie de la mode telle qu'elle est aujourd'hui, elle est néfaste pour l'environnement et pour la société tout simplement
2: C'est un lapsus révélateur hein, entre le... Le gaspillage alimentaire et le gaspillage vestimentaire, on est sur les mêmes problématiques. C'est-à-dire que on, finalement, les volumes produits sont trop importants. Oui. Et on ne correspond pas en fait, à des modes de consommation, on va dire, très rationnels dans la manière dont on consomme des vêtements. En fait, il y a plein de de choses qui sont paradoxales Euh, entre le discours que l'on peut tenir et le comportement que l'on adopte. euh, Finalement, parfois, il y a un gros décalage. Euh, Par exemple, les personnes qui, pour des raisons environnementales et des raisons euh, certainement sociales aussi... hein, euh, euh, Préfère aller dans les magasins de vêtements de seconde main, des fripes, des choses comme ça. Mais en fait, consomme encore plus de vêtements que les autres. Donc, vous voyez, là, il y, y a une sorte de comportement qui n'est pas très, on dire, pas très rationnel, en fait, ouais. au sens euh, économique du terme. Les, sinon, au niveau... Euh, pour répondre plus précisément à votre question... Sur le plan social, mais on sait que la production de vêtements en très, très grande quantité, mais ça conduit en fait à délocaliser un certain nombre de productions dans des pays où la main-d'œuvre coûte très peu cher et dans des pays où le droit du travail n'est pas très développé. Donc, il, y a le, le, il y a eu l'accident du Rana Plaza qui, est, qui a été dramatique et puis qui a fait un petit peu école dans, dans le domaine. Et puis sur le plan écologique... Ouais, c'est pareil, hein, c'est pas du tout, euh, ça va pas du tout en fait, parce qu'on utilise, on est très peu informé en fait de la manière dont sont produits euh, les vêtements, euh, quels sont les composants chimiques parfois hein, qui rentrent dans la composition des matières, euh, on n'est pas bien informé non plus euh, de, faut enquêter en fait pour savoir de, du, du circuit géographique, en fait du, du transport qui est engendré... Par la production d'un vêtement qui commence à un endroit, qui, sur lequel on va coudre des boutons à un c'est autre très endroit. Opaque finalement, comme c'est très euh... opaque. Mmh. Mais on sait qu'il euh, y, y a des abus en fait. On sait très bien que pour produire euh, une chemise, euh, peut-être que euh, je sais pas le nombre de kilomètres qui ont été parcourus par la chemise, euh, c'est incroyable.
0: Et vous en parliez justement de, de, de la tendance qu'il y a aujourd'hui à plus consommer quand on va en friperie par rapport au prêt-à-porter. Est-ce que ça ne serait pas dû aussi, euh, on, je comptais en parler tout à l'heure, mais allons-y maintenant, euh, est-ce que ça ne serait pas dû aussi au, au sentiment de, de, de respect de l'environnement, de, de, de meilleur. Euh, un, un sentiment inconscient en fait de, 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 de meilleur respect de, de l'environnement en faisant ça
2: mais... Si, certainement. Mais au final, euh, moi, je pense que peut-être vous allez en parler aussi un peu plus tard, mais au final, on, dans une logique, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire on, a, on, on prend en fait ce que, des déchets, là en l'occurrence les invendus dans les, pour les grandes marques, ou alors des, des vêtements de seconde main, et en fait on en refait des ressources. C'est-à-dire qu'il ben, y a des gens qui vont gagner de l'argent sur ce qui, normalement, peut être brûlé ou détruit. Et donc, en fait, il y, y a encore un paradoxe. Hein, mais dans tous les dispositifs d'économie circulaire, il faut être attentif à ça. Le fait de transformer des déchets en, en ressources, ben, finalement, ça incite presque à accroître le volume de déchets puisque ça fait plus de ressources. Donc, euh, oui, il y a les gens qui vont dans les friperies, mais moi la première. hein. (rire) On a l'impression, on on veut faire une bonne action, Euh, d'autant plus aussi que dans les friperies, il peut y avoir souvent des personnes qui travaillent en insertion, la Chiffot par exemple, vous allez en parler. Mais. Ben, finalement, en voulant faire une bonne action, peut-être qu'on encourage quelque chose qui n'est pas si vertueux que ça, en fait. Euh,
0: Par quel biais, justement, est-ce qu'on pourrait lutter contre la surproduction et euh, mieux gérer les stocks pour qu'ils soient plus adaptés, finalement, à la demande Que l'offre s'adapte aussi à la demande, euh, aussi dans le le commerce du prêt-à-porter, et éviter le gaspillage, tout simplement
2: Alors là, il y a plein de solutions qu'on peut envisager pour concrétiser ce qu'on, finalement, met sous, le, sous l'expression un peu trop facile et rapide. Parfois, il faut changer les mentalités. <rire> c'est facile à dire, mais pas facile à faire, en fait. Et peut-être qu'en euh, jouant sur l'information, c'est-à-dire en mieux informant, euh, infor- oui, c'est ça, en informant mieux euh, les consommateurs sur... Bah, le contenu vraiment des tissus, sur le tr- l'impact social, l'impact écologique. Euh... C'est de la
0: pédagogie en fait qui est attendue par, par voilà. les consommateurs. Mmh. Et
2: parfois on peut aussi envisager parfois, de mieux former aussi les vendeurs qui ne sont pas toujours au oui. courant euh, de... Et mieux informer aussi les personnes qui travaillent dans les centres de tri, qui collectent, enfin après la collecte des vêtements usagés, ça passe par des centres de tri. Donc mieux former, mieux informer tout ce monde-là, ça peut être une solution. Et puis après, euh, moi, il y a quelque chose auquel je tiens, et je pense que c'est important pour changer les mentalités, mais c'est mon côté économie sociale et solidaire, <rire> je pense qu'il faut dans les nouveaux... Euh, Enfin, j'ai l'impression qu'il faut, dans les nouveaux euh, modèles de friperie, les nouveaux modes de consommation, il faut avoir un autre modèle économique, justement, que le modèle habituel, Classique, on va dire. Ouais. Oui, il faut avoir aussi un modèle qui intègre pas que l'économique, qui intègre le social, qui intègre l'écologie, mais de manière concrète, de manière... Euh, voilà, le,
0: le tour. Oui, que ce soit pas simplement un, un argument de vente, mais que derrière, il y ait aussi euh, des choses un petit peu plus. Euh, bah, voilà, où on informe un peu plus le consommateur, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, de savoir d'où est-ce que ça vient, euh, comment est-ce que c'en est arrivé là, et, euh, et est-ce que, même, euh, même si ça vient d'une friperie, ça peut aussi euh, provenir de, d'un commerce qui n'est pas tout à fait simple, pas tout à fait vert, et, euh, et, et du coup, oui, ça fait effet boule de neige finalement. C'est mmh, pas. Mmh, c'est mmh. pas...
2: Là, j'ai regardé, il y a une loi euh, qui, est, qui a été votée, qui va entrer en vigueur euh, en 2022, euh, par rapport à laquelle il faut... Euh, on n'a plus le droit, enfin les magasins... Enfin, pas les magasins, les producteurs de vêtements n'auront plus le droit de brûler, détruire leurs invendus. Et en fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux start-up, euh, les start-up qui sont sur le coup, entre guillemets, mais de, le modèle des start-up... Euh, Bon, je, je, je... Peut-être qu'il y a des choses, qui... des startups qui sont très bien, mais le modèle des startups, euh, c'est un modèle très économique. Voyez c'est, oui. c'est l'idée de gagner le plus d'argent possible le plus vite possible pour être vendu. Je ne sais pas si c'est le modèle qui est vraiment adéquat. Ça fait, ça fait, ça, moi, ça me fait un petit peu peur. Oui. Je pense qu'il faut mieux être dans une logique de coopération entre les acteurs. Coopération même, entre les consommateurs, les producteurs, Plutôt les Plutôt que des petits acteurs
0: qui se créent à droite, à gauche. et Qui, qui sont... sont en concurrence. Oui, c'est ça, tout le, à fait. Le... Et vous, vous le disiez, il, y a, il est possible aussi de légiférer pour, pour diminuer le, 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 le gaspillage vestimentaire. Euh, justement cette loi elle a été votée en 2019 et doit rentrer en vigueur en 2022 pour ne plus brûler euh, le, le, leurs vêtements invendus et c'est Emmaüs qui avait d'ailleurs poussé pour euh, cette mesure qui a finalement été écrite dans les feuilles de route sur l'économie circulaire et donc euh, la loi elle devrait suivre les principes de celle votée contre le gaspillage alimentaire pour le coup qui oblige les moyennes et grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés à donner des invendus à une association caritative et on a euh, Cécile léon donc euh, directrice adjointe de la Chifouacan, qui explique, atra, euh, qui explique aussi ce procédé à travers la démarche du magasin.
3: Alors nous, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, puisqu'on collecte des textiles de seconde main qu'on va revaloriser et revendre dans nos boutiques qui ne vendent que de la seconde main ou de l'upcycling.
0: Et d'ailleurs, vous l'expliquiez tout à l'heure, un magasin tel que la Chiffo, euh, elle me l'explique également, s'inscrit dans une démarche solidaire et d'insertion dans l'emploi.
3: Alors nous, on a des boxes, euh, des bornes d'apport volontaire sur toute l'agglomération cannaise. On a à peu près 80 bornes donc, qui sont collectées toutes les semaines. Et puis, on a aussi des boxes de collecte qu'on met dans les entreprises, euh, dans des collectivités. Enfin, en tout cas, on noue des partenariats un maximum, ce qui permet un, de récolter des textiles, mais aussi, deux, de favoriser l'emploi puisqu'on crée des liens avec les entreprises du bassin Canet et puis tous nos partenaires emploi. Et et donc, on va collecter tous ces textiles. Ils arrivent à la Chiffo. Et là, des gestionnaires de flux vont les prendre en charge. euh, Et ensuite, les salariés au tri vont euh, effectuer un tri très minutieux pour qu'on ait une qualité zéro défaut en boutique. Et ce sont ensuite nos salariés également qui vont les vendre dans nos trois boutiques.
0: Et donc, en quoi, selon vous, cette démarche de la Chiffo, elle est vertueuse, justement, pour l'économie circulaire et, euh, et aussi a un aspect social, un aspect écologique et, euh, et, finalement, tout semble s'aligner, en tout cas, avec cette démarche-là
2: Non, sur la Chiffo, c'est l'aspect social qui est vraiment remarquable parce qu'on voit bien, ce sont surtout des femmes qui sont à la... pour le... le, le remettre en état les vêtements, oui. les vendre. Le tri aussi, oui. Le tri ce sont surtout des femmes, mais sur la collecte, sont, il y a aussi des hommes. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, ça offre ce, ce type de dispositif, donc c'est, ça s'appelle l'insertion par activité économique, ça offre quand même la possibilité à bah, des personnes qui peuvent être un peu perdues, qui peuvent être un peu, voilà, en, je ne sais pas, en situation un peu de panne dans leur vie. Euh, mm-hmm. Eh bien, ça leur offre quand même la possibilité de remettre un pied à l'étrier, de, de, re, de retrouver une certaine dynamique professionnelle, sociale, une confiance en eux aussi, ça c'est très important. Et donc sur le plan social, c'est vraiment... Il y, y a un sentiment d'utilité, je pense aussi, qui doit être intéressant, qui doit être important, euh, qui doit conférer une certaine fierté, en fait, euh, donc, euh, à ces personnes. Après, sur le plan écologique, c'est... Pareil, hein, je, il me semble que j'avais vu un documentaire sur la Chiffot qui faisait état d'une, presque d'une difficulté à absorber tous le, tout les flux de vêtements oui. qui arrivaient dans les bacs. Euh. C'est,
0: les bacs sont immenses et effectivement, euh, chaque, chaque collecte peut, peut entraîner des, 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 des stocks euh, assez énormes. Quoi. Et, et après, il faut faire, faire un premier tri. Et, euh, et d'ailleurs, euh, euh, Cécile et Bourgeot me l'expliquait. on a visité le magasin après. Et elle me disait que oui, il y avait plusieurs phases de tri et que ça faisait effet en tonnoir et que finalement, ils pouvaient pas tout garder. Ils essayaient de garder quand même les textiles, des choses qu'ils ne pouvaient pas vendre telles quelles pour en refaire d'autres, d'autres, d'autres objets, d'autres vêtements. Mais c'est pas forcément évident de, de réussir à allier l'aspect écologique et la, et la logique de vente qui est mmh. celle, celle aussi d'une friperie, quoi.
2: Et sur l'ensemble des vêtements collectés par le biais des bacs blancs qu'on voit partout, euh, ben, en fait, donc, il y a les associations comme la Chiffot qui prélèvent ce qui peut être récupéré, remis dans le circuit, on va dire. Mais après, si on regarde les chiffres dans leur globalité, c'est, il y a plus de la moitié des vêtements collectés qui sont revendus après. Oui. Et, dans, et notamment en Afrique, surtout. Alors c'est, Des fois, ça donne des circuits... Assez euh, bizarres. Euh, assez bizarre, assez bizarre ouais. parce qu'on va avoir des pays où la main-d'œuvre est mal payée pour fabriquer des vêtements qui, sont ensuite, qui circulent un peu puis qui sont ensuite vendus dans des pays plutôt riches. Là, les, les gens ont les portés... Euh, bon, ça dépend des les chiffres, hein, ça dépend un nombre de fois. En, en France, c'est à peu près portant en moyenne un vêtement 100 fois. D'accord. Euh, c'est mo- moitié moins aux États-Unis. Il et... y, y a eu
0: des chiffres assez euh, assez terrifiants qui sont sortis d'ailleurs sur euh, sur le gaspillage vestimentaire euh, en termes de en termes de stock euh, de stock gaspillé déjà et de nombre de fois que les vêtements sont portés. Euh, c'est, c'est assez révélateur quand même. Oui. Alors moi j'ai
2: eu du mal à trouver. <rire> j'ai quand même un peu préparé <rire> avant de venir. J'ai eu du mal à trouver un volume de. Il y a des tonnes de vêtements brûlés, je n'ai pas trouvé. Pareil, c'est assez opaque, euh, je ouais, pense. je comme... pas trouvé. Mais j'ai trouvé, c'est ça, on bon. porte en moyenne 100 fois un vêtement. D'accord. Mais alors, du coup, j'ai perdu le fil de ce que ah, j'allais d'accord. vous dire. J'en, j'en suis désolé. Ça ne devait pas être très important. Ça... <rire> je vous repasse la parole, Elia. Euh,
0: du coup, revenons-en au gaspillage du côté des consommateurs. Il y a eu plusieurs initiatives, euh, notamment sur Internet. Euh, dernièrement, on essaye de un petit peu les gens à la réutilisation. Il y a eu le défi « Rien de neuf » qui a été lancé en 2018. C'est l'association Zero Waste France euh, qui se poursuit cette, euh, ces dernières années avec un, un 100 000 participants qui quand même euh, participent à ce, à ce deal. Euh, il s'agit de « Rien acheter de neuf » dans la mesure du possible et de privilégier la seconde main, le « do it yourself », l'upcycling et la réparation. Et l'autre défi qui est apparu euh, sur Internet ces dernières années, c'est le « 10x10 challenge » et l'enjeu c'est de s'habiller avec seulement 10 vêtements pendant 10 jours en mixant les différents hauts et bas alors dans dans cette démarche c'est là que les friperies font un boom aussi c'est qu'il y a l'aspect internet qui rentre aussi en compte et euh, l'aspect challenge euh, Voilà, on a envie aussi de de s'habiller avec de la récup parce que c'est, la, c'est entre guillemets la tendance euh, du moment. Est-ce que vous pensez que l'aspect friperie, la réutilisation, ça peut être l'avenir de la mode Ou est-ce que cette façon de penser, euh, elle, est, elle est vouée à se, à se généraliser Peut-être à s'estomper, je ne sais pas.
2: Bon, après, dans le, quand vous parlez de mode, il hein, y, a, y a deux choses. Il y a le, le, la chose un peu, enfin, le phénomène un peu social ou. Où... Ça peut être, c'est quand même un peu festif, le, tout ce qui est autour de la mode, c'est, c'est. Il y a beaucoup de
0: grands événements et ouais, qui sont. Oui, euh, voilà, c'est assez démentiel, c'est convivial,
2: mmh. c'est, enfin, l'apparence qu'on donne euh, de soi au travers de, des vêtements, mais bah, c'est, c'est intéressant mmh. aussi pour, bah, pour tout le monde. C'est, c'est des, sont des échanges. C'est le reflet de
0: le. On dit souvent que c'est le reflet de soi aussi de sa personnalité, euh, le, la façon de s'habiller, ça peut être. Euh... Voilà, c'est pas que de l'appara, ça peut être aussi une façon ah de... Ah oui, oui, oui,
2: c'est stru- très structurant, je pense. Oui. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est... ça passe par les friperies, c'est intéressant, parce qu'au travers des, des friperies, ben, finalement, on va voir se croiser plusieurs époques, on va pouvoir mélanger euh, plein de choses. Euh, donc moi, je, vraiment, je, suis très, je trouve ça très positif. Après, c'est ce que je disais sur le plan plus économique et, ou écologique. Là, bon, il faut, faut être attentif, je pense, sur... Euh, par rapport à la manière dont euh, c'est exploité. Euh, si, comme la Chiffot, vous voyez, la Chiffot, ce qu'elle évoquait, euh, il, il montent plein de partenariats. Voilà. Si ça se passe, euh, c'est ça, dans, plutôt dans un, un esprit de, de, de coopération, de partenariat, de, un peu de, de, d'animation, en fait, de, de, de forme de communauté, que, dans le sens positif du terme. Voilà, ça peut être très intéressant, très positif. Après, si c'est pour, euh, re, euh, voilà, dans juste euh, gagner des sous, faire du profit, euh, un business, euh, si ça reste un business normal, euh, je ne sais pas.
0: Moins, peut-être... Euh... Peut-être moins, mais... Ouais. <rire> Est-ce que vous pensez que les friperies elles disposent d'une image différente de par le passé Une image un peu plus tendance euh, On voit qu'à l'époque, c'était quand même... Enfin, Je dis ça sans sans jugement, mais à l'époque, c'était assez mal vu, finalement, d'aller à la friperie. C'était tout de suite synonyme de de pauvreté. Désormais, les jeunes, mais aussi les gens un peu plus aisés, ils veulent s'inscrire aussi dans une démarche responsable. Euh, Est-ce que vous pensez que l'image des friperies, elle a évolué sur les dernières dernières années
2: Ah oui, je pense que ça a évolué dans le bon sens, en fait, dans le sens où. C'est vrai que la volonté de faire un geste pour l'écologie, c'est sûr que. C'est très présent dans le, le, les comportements, les comportements euh, des consommateurs qui vont dans les friperies. Après, il euh, y a un, des côtés aussi sympathiques. Tout à l'heure, évoqué le fait de s'intéresser plus aux produits, euh, au, au, à, la matière, à la matière, à la manière dont c'est cousu. Euh, la... Et donc dans les friperies, il y a ça aussi. Il y a le côté on fouille, on, on regarde, on cherche... Euh, Bon, le, le, la chose qui est un peu originale et donc on, qui est bien faite qui est, qui est ancienne et qui a duré dans le temps enfin, donc on, on s'intéresse plus dans les friperies donc au, à ça, à la, au produit en lui-même et ça je, je pense que c'est plutôt intéressant puisque ben voilà, c'est en faisant ça qu'on va, mais qu'on ça, va ça, di- ça, peut-être ça... diminuer la, la quantité de, de... bien sûr, ouais, si ouais. on
0: voit que ça se démocratise et que de plus en plus de gens au lieu d'avoir le réflexe d'aller chez une enseigne de prêt-à-porter, vont avoir le réflexe d'aller en friperie d'abord pour voir s'ils trouvent ce qui correspond à leurs attentes et peut-être, pourquoi pas, adapter leurs attentes aussi mmh. à, aux, aux vêtements qui sont présents en friperie. Ça peut aussi créer une bonne dynamique et qui viserait peut-être aussi à affaiblir euh, les, les enseignes de prêt-à-porter. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai également posée à, à Cécile Léon Bourgeot qui m'a indiqué qu'effectivement son public, il n'est il plus le même qu'il y a quelques années. Je vous laisse écouter.
3: Alors nous, on existe depuis 26 ans, 27 ans, donc effectivement, on voit une grande évolution dans notre clientèle et depuis quelques années, effectivement, un public jeune est de plus en plus jeune, pas que des étudiants en université, mais aussi des jeunes en lycée parce qu'il y a un attrait pour le vintage et pour la seconde main, pour consommer différemment et parce qu'on sait bien que le textile est un des plus gros pollueurs de la planète et qu'on doit tous œuvrer dans le bon sens et… Euh et du coup, revaloriser un maximum de textiles.
0: Alors, au-delà, de, au-delà de, ces, de ces entreprises qui sont présentes depuis longtemps, finalement, sur le marché de, de la friperie, le marché de la friperie, c'est, ça paraît assez, assez fou de l'appeler comme ça, Bon, on a Emmaüs, Lachifo, ce sont des enseignes qui sont là depuis longtemps, mais dernièrement, on voit éclore aussi de nouvelles enseignes qui développent une image de marque. Donc, euh, déjà, on est dans une logique aussi différente. Mad Vintage, fripe à la mode de Caen, on voit fleurir de plus en plus donc dans l'agglomération cannaise des nouveaux acteurs qui apportent une nouvelle tendance à la réutilisation des vêtements en créant des lieux différents aussi, des lieux conviviaux pour les jeunes. Et je me suis rendu d'ailleurs au Fripp à la mode de Caen dans leurs tout nouveaux locaux où j'ai rencontré Jules Figard qui me parle du procédé de réutilisation mais aussi du succès de sa marque.
4: Je m'appelle Jules, euh, du coup je développe fripa à la mode de Caen depuis 5 ans donc voilà c'est parti de rien du tout, euh, juste de quelques vêtements euh, chinés à droite à gauche à... Aujourd'hui, voilà, de nouvelles responsabilités avec une boutique de 200 mètres carrés. Donc, euh, notre objectif dans cette boutique, c'est de proposer une, euh, une belle sélection à un prix abordable. Euh, donc voilà, c'est-à-dire en dessous du prix moyen qu'on peut retrouver sur Internet, tout ça. Donc, avec une sélection qui va des années 70, avec euh, un corner euh, et la déco qui va avec. Euh, au, à aujourd'hui, mais principalement aussi les années 90, avec des suites, euh, voilà, du jean-levis. Euh, des pulls, euh, voilà. Le but c'est de de proposer voilà hein, le vêtement au juste prix. Il y a aussi un bac à fouilles avec des vêtements à partir de 2 euros. Et voilà, le but c'est que tout le monde s'y retrouve euh, d'un point de vue esthétique et économique. Tu l'expliquais
0: euh, à l'instant. Euh, vous venez de rentrer dans des locaux qui sont flambants neufs. Est-ce que euh, pour toi c'est la preuve que la fripe en ce moment ça marche vraiment Et il y a aussi une plus grande diversité de, de friperie sur la Glocanèse. Est-ce que pour toi, ce sont des preuves que les fripes en ce moment, c'est, c'est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé.
4: La, la fripe, ça prend vraiment de l'ampleur. Ça fait plus de. Bah voilà, ça fait 5 ans que je suis là et je vois que ces deux dernières années, il y a pas mal de, de personnes qui essayent de, de, bah, de créer leur, leur concept de friperie. Il y a toutes, toutes les plateformes sur Internet qui se développent beaucoup. Euh, voilà, les gens cherchent à consommer de seconde main pour différentes raisons. Et... Et voilà, c'est bien. <rire> euh,
0: quel procédé est-ce que vous utilisez avec ton équipe pour euh, la réutilisation des vêtements comment,
4: comment ça se passe, de, le, le procédé de, de A à Z
0: jusqu'à la vente
4: Alors, euh, la partie euh, achat de vêtements, ça reste top secret. Je suis désolé. On ne peut pas vé- véhiculer voilà, tous les petits secrets euh, de, la, de la boutique. Après, nous, on a une grosse phase de défroissage, de mise en valeur du produit. On essaye de voir tous les défauts. Après, on met, on met le prix. Donc voilà, le prix selon les défauts, selon la rareté du produit, selon le prix aussi qu'on l'a acheté. Et après, voilà, c'est, c'est mise en rayon. Euh, avec, euh, voilà, par exemple, on a un corner années 70. On essaye de, voilà, de mettre le vêtement au bon endroit. Euh, d'avoir une belle sélection euh, avec euh, des catégories, pulls, euh, suites, vestes, voilà, tous ces... Euh, on ne va pas retrouver un chemisier au milieu de pulls. En tout cas, on est vite, mais euh, voilà, c'est le, l'image qu'on souhaite véhiculer de la friperie. Du coup, ça demande un gros travail.
0: Euh, d'ailleurs, je voulais y je voulais venir. Auparavant, les, les fripes, elles étaient vues, on en parlait juste avant, comme des lieux, des lieux assez pauvres, assez, entre guillemets, mal vus. C'est-à-dire que les, les gens y venaient quand ils étaient peu fortuné. Est-ce que vous pensez que des, des lieux comme ceux-là où la décoration est un peu plus élaborée, où, où le lieu peut paraître un peu plus tendance, ça aide aussi à la revalorisation de, de
4: la friperie euh, aux yeux du public bah ouais, je pense. Hein, maintenant, c'est plus, euh, ce n'est plus seulement une, une question économique euh, voilà, pour acheter des vêtements pas chers. C'est que les gens voilà, ils cherchent à, à avoir un acte écologique avec, en revalorisant, en en me donnant une seconde vie aux vêtements, il faut savoir que l'industrie du vêtement c'est le deuxième plus polluant au monde. il y a aussi esthétique parce que aujourd'hui les vêtements sont de mauvaise qualité euh, principalement avec le fast fashion toutes les voilà, toutes les grandes enseignes que je vais pas n- nommer. Et voilà, les gens euh, dans une friperie peuvent retrouver des vêtements de qualité avec voilà des tissus qu'on euh, qui sont plus euh, des vêtements avec une bonne matière. Et du coup voilà, je pense que on contribue oui à revaloriser euh, l'image de la friperie mais tout le monde euh, contribue en soi mais euh, voilà le but c'est vraiment de mettre en valeur euh, la pièce et pas euh, ça, ça contribue à véhiculer une image assez qualitative des vêtements c'est c'est l'objectif c'est de valoriser en le mettant euh, en lien avec des objets du passé euh, en fait c'est un peu notre objectif c'est un peu un, un retour dans le passé euh, refaire vivre des des souvenirs à des gens qui les ont vécus avant euh, moi, ça serait plutôt à, à mes parents, par exemple. Et voilà, le but, c'est de montrer que euh, un petit peu le mode de vie dans, à l'époque, avec tout le salon dans la boutique, euh, la, l'ancienne console. Euh, voilà, c'est pas seulement euh, vendre des vêtements, c'est un petit peu euh, créer une atmosphère. Voilà. Euh,
0: est-ce que tu penses que le vintage, c'est avant tout une mode, ou est-ce que la tendance, elle va durer, d'après
4: toi euh, Pour moi, ce c'est pas juste un effet de mode. Euh, non, non, ça, ça va durer. De toute façon, on le voit bien, les, les grandes enseignes essayent de mettre des stratégies en place pour s'adapter aussi à cette grande tendance. Mais euh, c'est, plus, voilà, c'est vraiment des motivations, euh, comme on l'a déjà dit, euh, écologiques, économiques et esthétiques. Et c'est euh, un petit peu le revers du bâton pour euh, la, les grandes enseignes qui ont profité voilà, en faisant des vêtements de mauvaise qualité, produits ailleurs, euh, à un prix euh, assez cher. Les grandes marques, aujourd'hui, c'est euh, hors de prix. Euh, ou sinon, voilà, c'est vraiment des, des vêtements de mauvaise qualité. Et du coup, voilà, les gens, c'est un peu la, la roue de secours. C'est le de main qui répond un petit peu à toutes les motivations et toutes les exigences des consommateurs. Et non, c'est pas, je pense que ça va vraiment durer pendant au moins une vingtaine d'années déjà. <rire> euh,
0: quelles sont les perspectives maintenant que tu peux avoir en plus là, là, honnêtement, le, le travail que tu as accompli, déjà, ça fait cinq ans que tu as commencé. Le travail que tu as accompli, il est assez colossal. Euh, comment est-ce que tu peux encore évoluer euh, après ça pour, euh, dans ce
4: milieu là alors j'ai pas envie de, d'évoluer de trop là déjà j'ai un, un stade d'évolution qui, voilà, qui me satisfait maintenant il faut continuer à prévisionner la, la boutique euh, le, le, voilà, parce que j'ai pas envie de faire plein de boutiques euh, j'ai envie de garder toujours une boutique qualitative avec, euh, voilà, authentique, avec une âme avec des belles pièces et euh, déjà, là, je suis un peu insatisfait parce que la boutique n'est, n'est pas pleine comme je l'aimerais, avec plein de vêtements. Donc euh, non, pour le moment, euh, voilà, je ne vais, euh, vais pas voir ailleurs. Peut-être, j'ai peut-être envie de faire une friperie enfant un jour, mais avec une sélection très, très vintage. Pour le moment, il n'y a pas trop une tendance là-dessus, mais je pense que ça va arriver. Et euh, éventuellement, du rachat de vêtements. J'ai beaucoup de demandes pour, que les gens rach- bah, pour racheter les vêtements des gens qui ne savent pas quoi en faire et qui n'ont pas forcément envie de les donner. Euh, j'essaye de mettre ça en place, mais ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de problématiques à répondre. J'ai déjà essayé et voilà, il y a eu pas mal de petits de problèmes. Voilà. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment un, un souhait. Mais pour le moment, déjà, je me concentre sur euh, améliorer, et, euh, améliorer la boutique actuelle. Voilà. Merci, Jules. Merci à toi.
0: Merci beaucoup à Jules Figard d'avoir, d'être intervenu dans, dans, dans cette émission. Euh, Parlons du dernier aspect autour de la réutilisation des vêtements et pour éviter aussi le gaspillage vestimentaire. Et on a la possibilité d'une vraie valeur ajoutée par rapport à des vêtements traditionnels qui seraient revendus, c'est le « upcycling ». Alors le terme « upcycling », il apparaît pour la première fois au milieu des années 90, c'est Rainer Pils, un ex-ingénieur qui s'est reconverti architecte d'intérieur qui opposait le recyclage traditionnel, euh, qui a vocation plutôt à détruire, qui s'appelle le « downcycling » à l'upcycling qui, euh, utilise, euh, qui réutilise des produits inutilisés, en l'occurrence, qui gagnent de la valeur au lieu d'en perdre. et Cette pratique elle est née dans les pays en voie de développement, d'ailleurs, pour lesquels il peut être compliqué d'accéder aux biens de consommation, avec pour les populations un enjeu de se servir d'objets existants et de les tordre pour leur appliquer un nouvel usage. Les pays développés se sont appropriés le concept et se sont mis à leur tour à récupérer et valoriser des objets. Et concrètement, l'idée, c'est de récupérer des matériaux ou des produits dont on ne se sert plus pour créer des objets euh, ou des produits de qualité supérieure. Et donc, tout objet est potentiellement upcyclable et euh, c'est ce qui fait le, vraiment le succès de cette pratique. Mais euh, j'aimerais que nous nous concentrions sur l'aspect vestimentaire et je vous, je vous propose d'écouter Nine, une créatrice de vêtements en upcycling qui a lancé sa marque, d'abord appelée 9.9 puis 9e main, et je vous propose d'écouter son témoignage. Alors, avec ton projet euh, 9-9, puis 9e main, euh, tu t'es lancé dans le upcycling il y a maintenant 4 ans. Qu'est-ce que c'est que l'upcycling
1: Alors, l'upcycling, c'est quand tu reprends euh, des vêtements de seconde main pour en faire du neuf, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se servir euh, des stocks euh, nouveaux, on ne va pas renouveler ni rien, on va prendre non, ce qui existe déjà pour en faire euh, bah, du neuf. D'où un peu le nom euh, 9-9 aussi de base euh, que j'ai choisi.
0: Tu t'es lancé également dans, dans les tatouages et donc euh, en parallèle tu fais aussi de, tu reprends aussi, aussi d'anciens vêtements pour en faire des vêtements qui sont neufs, entre guillemets. Euh, en quoi est-ce que le, les vêtements c'est une bonne forme aussi pour exprimer ton art?
1: Alors, bah, en fait, moi, j'aime beaucoup dessiner de base et c'est vraiment le point commun qu'ont cette marque de, de et le tatouage. C'est que je m'exprime comme ça depuis que je suis petite, etc. Donc, ça correspond vraiment à ce que je veux faire et je trouvais, diff... enfin, j'avais besoin de trouver des moyens de m'exprimer. Par le dessin, mais pas en maintenant juste à la feuille, etc. J'aime bien varier les supports, etc. Et donc, j'ai commencé avec les vêtements. Euh, puis en plus, la notion de cycling, ça rendait le projet assez riche et plus, avec plus d'intérêt, quelque chose d'utile que juste les dessins en soi. Et du coup, après, par extension, le tatouage. Du coup, après ça, je fais ça que depuis un an. Ouais, c'est vraiment une extension, on peut dire ça. Genre, j'ai commencé par ça. Et ensuite, j'ai trouvé un autre moyen d'expression. Et en le faisant sur la peau, etc.
0: Euh, l'upcycling, ça peut se faire sous plein de formes. On connaît également une créatrice qui le fait via la broderie. Toi, c'est du dessin sur les vêtements. Comment est-ce que tu procèdes pour récupérer un vêtement et, le, et en faire quelque chose de nouveau
1: Alors, du coup, je passe par des, par des fripes, tout simplement. Donc, j'ai commencé par Emmaüs, euh, Relais Enfants, des choses comme ça. Et euh, récemment, j'ai travaillé et je continue de travailler avec euh, Fripa la mode de Caen, donc avec Jules Figard, euh, qui lui me fournit le stock parce qu'il a quelque chose, c'est très varié. Ce qu'il a, il a des pièces de qualité et je sais que je vais l'avoir en grand nombre parce qu'Emmaüs, ça reste une boutique. Donc du coup, il sélectionne avant que lui, il achète vraiment en gros et il me permet aussi d'accéder à ce stock-là. Et bah, ça nous permet de collaborer en fait, de, de, de partir sur des, sur des pièces uniques et de qualité. Et euh, c'était vraiment la base aussi de montrer que l'upcycling, c'est pas juste récupérer des, des vieux chiffons. Il faut vraiment mettre ça en, en avant. Et je pense que maintenant, beaucoup de gens euh, connaissent l'upcycling, le seconde main, etc. Et, euh, et voilà, c'est la seconde main, ça peut être de la qualité et pour beaucoup moins cher que ce qu'on peut avoir sur le marché euh, neuf aujourd'hui. Et euh, ensuite, moi, euh, j'ai, bah, j'ai acheté de la peinture textile, tout le matos qu'il faut. Et puis, en vrai, c'est un procédé qui est assez simple. Ça prend du temps parce que tout est à la main, etc. Mais voilà, des pinceaux, de la peinture, et puis un bon support de travail. Et, et voilà.
0: Et du coup, explique-moi, comment, comment est-ce que tu vends actuellement et comment est-ce que tu aimerais vendre à l'avenir euh, tes vêtements euh, de upcycling
1: Alors du coup, j'ai démarré sur Instagram, mais quasiment dès le début, en fait, j'ai pu les mettre dans des, ma- dans des endroits euh, physiques, on va dire. Donc, le premier, c'était un restaurant qui proposait aussi de faire des, e- des expos. C'était un endroit un peu commun- communautaire euh, et c'était le Club Dinette à Cherbourg. Et ensuite, du coup, j'ai rencontré Jules Figard donc, sur ce lieu-là, qui m'a proposé directement de mettre un, un petit stand chez lui chez lui, dans sa boutique de l'époque euh, sur, euh, sur Caen et, et donc j'ai pu vraiment jongler entre les deux, Instagram et à la fois en physique, mais maintenant c'est revenu que à Instagram et j'ai fait des festivals aussi cet été et, et voilà et je voudrais continuer justement euh, là-dedans euh, à pouvoir euh, mettre des stands dans des magasins, des trucs comme ça, des endroits assez différents pour pouvoir rencontrer les gens parce que je trouve que c'est, c'est là que c'est le plus intéressant d'avoir du contact et tout, même si Instagram est une bonne base, c'est un point de départ je pense, qui permet d'aller dans les lieux réel
0: Et à l'avenir, tu privilégies vraiment beaucoup les lieux physiques
1: Ouais. Après, moi, j'aime bien les deux. Exploiter tout ce qui peut... Voilà, Les deux fonctionnent, donc autant se servir des deux.
0: Merci beaucoup, Anine, pour cette intervention. Euh, l'upcycling, donc, vous l'aurez compris, c'est une, une vraie tendance de fond avec de multiples bénéfices. Euh, c'est une pratique responsable qui valorise les déchets, qui est accessible à tous. Et l'upcycling a tout pour s'imposer, mais cette pratique elle reste encore plutôt confidentielle. Elle, aujourd'hui, trop peu industrialisé, contrairement au recyclage qui a lui lui un un processus industriel et économique qui est relativement mature. Euh, C'est la fin de ce dossier je remercie beaucoup Cécile Le Corollaire d'être venue en studio pour évoquer euh, le thème de la la consommation vestimentaire. Je rappelle, vous êtes chercheuse et maître de conférences à l'université de Caen spécialisée en économie sociale et solidaire.
2: C'est moi qui vous remercie pour votre accueil et votre invitation. Puis J'en profite pour saluer tous mes étudiants. Je suis sûr qu'ils écoutent tous Radio Phoenix.
0: Ils seront très contents de vous savoir, euh, de vous savoir en forme et, et bien ici. et, que, et, et Très belle intervention euh, au sein de cette émission. Merci beaucoup de, Merci d'être venu. Merci à vous. Et je remercie donc les trois intervenants. Euh, nine fondatrice de la marque 9e Main, Jules Figard, fondateur des Frippes à la mode de Caen et Cécile Héon-Bourgeot, directrice adjointe de La chifo Et c'est sur ce dossier que se termine cette émission de la Méridienne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve lundi pour la prochaine émission. En attendant, demain, vous aurez le best-of de la semaine et vous pouvez retrouver les émissions en intégralité sur phoenix.fm. Bon week-end en avance et bon après-midi à tous. Salut